0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في الثاني والعشرين من ديسمبر الف وتسعمائة واثنين وسبعين عثرت فرق الانقاذ التشيلية على ستة عشر شخصاً كانوا هم كل من تبقى من بين خمسة واربعين شخصاً كانوا على متن طائرة سقطت فوق سلاسل جبال الانديز على مدار اثنين وسبعين يوماً اضطر الناجون لخوض اصعب التجارب البشرية واكثرها تطرفاً للبقاء على قيد الحياة تجارب جعلت من نجاتهم معجزة اطلق عليها معجزة جبال الانديز اهلا بكم انا عمر جميل وانتم تستمعون الى بودكاست بداية الحكاية, بداية الحكاية. في الثالث عشر من اكتوبر الف وتسعمائة واثنين وسبعين غادرت الرحلة خمسمائة وواحد وسبعين المسجرة من سلاح الجو الارجواني العاصمة مونتيفيديو. متجهة إلى سانتياغو بتشيلي. ضمت الطائرة خمسة من أفراد الطاقم و راكبا من بينهم 19 عضوا بفريق للرجبي. كانوا سيخوضون مباراة ودية في العاصمة التشيلية بالإضافة إلى عدد من أقاربهم وأصدقائهم. أخذ مسار الرحلة الطائرة فوق جبال الأنديز، أعلى سلسلة جبال في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. ونتيجة لسوء حالة الطقس، قرر الطيار الهبوط في مدينة ميندوزا الأرجنتينية عند سفح جبال الأنديز، حيث قضى الركاب ليلتهم في انتظار تحسن حالة الطقس في اليوم التالي. وبالرغم أن الطقس لم يتحسن، لكن الطاقم قرر الإقلاع بالطائرة صوب سانتياغو تحت ضغط من المسافرين الذين كان معظمهم في الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من عمره. وكان بعضهم يخوض تجربة السفر بالطائرة للمرة الأولى في حياته. حلقت الطائرة في ظل الأجواء الغائمة بمحاذاة سلسلة جبال الأنديز. بحث الطيار ومساعده عن جبل بلانكون المنخفض ليمروا من فوقه حتى يصلوا إلى الجهة التشيلية من الجبال خارج الغيوم التي غطت الأجزاء العالية من الجبال وجعلت من الطيران فوقها أمرا خطيرا. لكن الطيار ومساعده وجد ان الغيوم غطت جبل بلانكن ما حجب الرؤيه عنهما تماما فاضطرا لاستخدام الحسابات الملاحيه لمعرفه مكان الطائره لكن الطيار اخطا في حساباته وبدا هبوطا تدريجيا ليجد نفسه في مواجهه قمه جبليه وعلى ارتفاع تجاوز ثلاثة آلاف وستمائة وخمسين متراً اصطدمت الطائرة بقمة حطمت جناحها الأيمن وذيلها ما خلق حفرة في النصف الخلفي منها ومع قوة اندفاع الهواء انخلعت بعض المقاعد بركابها لتلقى في الجو حيث لاقى هؤلاء الركاب حتفهم على الفور واصلت الطائرة السقوط واصطدمت بقمة أخرى فانكسر الجناح الأيسر، ثم واصلت الانزلاق على منحدر جبلي حاد إلى أن توقفت في وسط الثلوج. أسفر هذا السقوط الكارثي عن مقتل قائدي الطائرة، ومعهما 10 من الركاب. وارتفع العدد في اليوم التالي ليصبح 17 قتيلاً، بعدما قضى آخرون متأثرين بالجروح الخطيرة التي أصيبوا بها أثناء السقوط. كان عدد كبير من الناجين الذين بلغ عددهم 28 شخصاً مصاباً بالفعل بكسور نتيجة السقوط والارتضام كما أن ملابسهم لم تكن صالحة للأجواء الثلجية ودرجات الحرارة المنخفضة التي وصلت لثلاثين درجة تحت الصفر ولم يكن بالطائرة أو ما تبقى منها الكثير من الطعام أو الأدوية. لكن الناجين كانوا على يقين بأن عمليات بحث ستجرأ للعثور عليهم بعد اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار أرسلت كل من الأوروكوي وتشيلي فرق بحث وإنقاذ للبحث عن الطائرة المنكوبة لكنهم كانوا كمن يبحث عن إبرة بكون قش لم يكن لديهم أي فكرة عن موقع سقوط الطائرة وسط سلاسل الجبال العالية كما أن جسم الطائرة الأبيض امتزج مع الثلوج ما جعل رؤيتها من الأعلى شبه مستحيلة وعلى مدار ثمانية أيام واصلت فرق الإنقاذ جهودها لكنها قررت في النهاية إيقاف عمليات البحث لعدم تمكنهم من العثور على أي حطام اعتقادهم باستحالة بقاء أحياء وسط ظروف الأنديز الصعبة في تلك الأثناء توفي شخص آخر من الناجين متأثراً بإصابته بينما واصل الباقون جهودهم للعثور على طعام وادوية بين حطام الطائرة وبعد صدمه السقوط تلقوا صدمه اخرى عندما نجحوا في تشغيل مذياع عثروا عليه داخل حطام الطائره وعرفوا منه بتوقف جهود البحث عنهم وبرغم اصابتهم بالاحباط وايمانهم بانهم هالكون لا محاله قرروا التمسك بالامل بداوا في اخراج جثث الموتى من جسم الطائره لاستعمالها كماوى للاحتماء من الطقس السيء استخدموا نسيج المقاعد المصنوع من الصوف كبطانيات أصنعوا نظارات شمسية من الشاشة البلاستيكية في قمرة القيادة للاحتماء من العمل الثلجي كما استخدموا حطام الطائرات لصنع جبائر ومقاومات لتثبيت المصابين قسم الناجون كمية الطعام المحدودة الموجودة داخل حطام الطائرة والمكونة من الشوكولاتة والبسكويت وبعض زجاجات الشراب بتساوي بينهم حيث حصل كل فرد على قطعة شوكولاتة واحدة في كل وجبة كما استخدموا غطاء مزيل للعرق كمعيار للشرب وأذابوا الجليد للحصول على المياه ذهب منهم أقوى بنية وأكثر صحة في رحلات استكشافية في محاولة لمعرفة المكان المحيط بهم والعثور على طعام لكنهم لم يعثروا على أي شيء قام بعضهم برسم صليب في الثلج مكون من الأمتعة على أمل أن يتمكن أحد من رؤيته من الجو لكن عمليات البحث كانت قد توقفت بالفعل ومع نفاذ الطعام حاولوا تناول أي شيء آخر بحثوا عن القش داخل مقاعد الطائرة لكنهم لم يجدوا سوى مادة هلامية غير صالحة للأكل حاولوا تناول الأقمشة وأربطة المقاعد وأشرطة الحقائب الجلدية لكن شيئا لم ينجح كان من بين الناجين طالب في كلية الطب كان مسؤولا عن صنع الجبائر ورعاية المصابين وفي ظل التدور جوعا اقترح عليهم اللجوء إلى الحل الصعب والوحيد المتبقي بالنسبة إليهم جثث الموتى اتفقوا على استخدام ثلاث جثث فقط كحل أخير للبقاء على قيد الحياة وفي التاسع من اكتوبر اليوم السابع عشر من سقوط الطائرة وقع انهيار ثلجي ادى لدفن جسم الطائرة وقتل ثمانية اشخاص اخرين ثم ارتفع عدد القتلى لاحد عشر شخصا بعد موت ثلاثة اخرين متأثرين باصاباتهم ادرك الباقون ان البقاء في انتظار النجدة بلا جدوى واتفقوا على ان يذهب اقوى ثلاثة منهم في رحلة عبر الجبال للعثور على مساعدة في مخاطرة لم يعرفوا نتيجتها وفي درجة حرارة تصل لعشر درجات تحت الصفر وبكمية لحم محدودة من جثث الموتى تحرك الثلاثة بالفعل بحثاً عن المساعدة لاحقاً عاد أحد الثلاثة لإبلاغ الناجين الباقين بأن الاثنين الآخرين غيروا اتجاههم صوب الجنوب وبعد اثنى عشر يوماً من السير عبر الجبال قطع خلالها سبعين كيلو متراً عثر الناجيان على فلاح تشيلي هرعا لنجدتهما وأبلغ الشرطة بوجود آخرين بين الجبال هرعت مروحيتان عسكريتان للبحث عن الناجين الباقين في المنطقة التي حددها الناجيان اللذين تم العثور عليهما تم العثور على بقية الناجين يحتمون داخل حطام الطائرة المنكوبة وتم إنقاذ نصف الناجين الستة عشر في نفس يوم العثور عليهم بينما اضطرت المروحيات الى انقاذ الباقين في اليوم التالي لسوء الاحوال الجوية كان الناجون يعانون من امراض عدة بدءا من سوء التغذية والجفاف الى نقص فيتامين سي وداء المرتفعات توجه قص ايضا بصحبة المروحيات العسكرية ليصحب جثث الموتى لاحقا اعرب اقرباء المتوفين عن تفهمهم للظروف التي دفعت الناجين الباقين الى تناول لحوم بعض الجثث للبقاء على قيد الحياه. قالت الكنيسه فيما بعد ان الناجين لم يرتكبوا خطيئه باكلهم لحوم البشر في تلك الظروف. <تصفيق> في عام 1993 انتجت هوليوود فيلما سينمائيا عن الرحله 571. روت فيه تفاصيل الاثنين وسبعين يوما التي قضاها الناجون وسط الجبال وصمدوا فيها امام اصعب واقسى الاختبارات في معجزة باتت تعرف بمعجزة جبال الانديز